0: het tweede seizoen van de podcast Vroege en late Afstudeerders. Mijn naam is Iris en ik ben recentelijk afgestudeerd. Ik deel hier wekelijks mijn verhalen, ervaringen en tips over de transitie van student naar werkende. Ik praat over onderwerpen die relevant voor jou zijn als laatstejaars of wellicht als starter op de arbeidsmarkt. Van werken in loondienst tot ondernemen en van persoonlijke ontwikkeling tot actie, laat of vroeg krijg je er als vroege of late afstudeerder mee te maken. Hey, hallo allemaal. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de podcast Vroegen en Laten Afstudeerders, seizoen 2. Het is aflevering 12 en vandaag is het tijd weer voor een afstudeerboost. Ik weet niet of jullie het nog herinneren, maar de afstudeerboost houdt in dat ik probeer uh, onder de 10 minuten mijn verhaal te doen. En daarbij ook echt praktische tips geef, een soort van workshop idee waarbij je ook mee kan tekenen. En dat gaan we vandaag weer doen in deze afstudeerboost nummer 4. Het thema van vandaag is de dilemma's van 2021. Nou, En op zich is dit thema niet heel verrassend, want we zitten aan het einde van het jaar. En 2021 gaat nou eenmaal een heel onzeker jaar worden. Uh, vooral voor mij, omdat ik ben afgestudeerd en ik sta gewoon voor heel veel keuzes. Er zijn heel veel opties, uh, die ga ik ook zo meteen met jullie bespreken. En uh, ja, ik merk dat ik nu nog niet echt... Uh, die druk voel van ik moet nu een keuze maken voor januari of maart of verder in het jaar. En dat komt voornamelijk omdat het uh, nu dus kerstvakantie is en heel veel mensen hebben vrij. Dus in principe pakken uh, we het allemaal gewoon weer op in januari. En Misschien gaat dan wel die druk een beetje toenemen. Maar ik denk ook door de coronasituatie dat je gewoon nog niet weet hoe het jaar gaat lopen. Dus um, je moet altijd een plan B hebben eigenlijk. Uh, misschien kan je zelfs beter afwachten tot corona voorbij is en dan pas de dingen gaan doen die je wil doen. Maar voor die mindset ben ik ook niet, want ik denk dat er ook heel veel mogelijk is in deze tijd. Je moet alleen iets creatiever zijn. Nou, en, uh, als we het daar eenmaal over hebben, dat is wel leuk om te vertellen. Afgelopen week uh, was ik dus jarig, vorige week zondag. En gisteren had ik het heel leuk gevierd met mijn vriendinnen. Met zeven vriendinnen maar liefst. En nu denk je... Hè? hoe heb je dat dan gedaan? Nou, ik heb dus online een borrel gedaan, um, waarbij ik een speciaal bierproeverij had georganiseerd. Heb ik pakketjes gemaakt met drie soorten bier en hapjes erbij. En nu ben ik bij iedereen gaan langsbrengen, want iedereen van mijn vriendinnen woont gewoon nu nog in Wageningen. Dus uh, aan de deur, hé, hey, uh, hier is jouw pakketje. En het leuke was dat ik er ook iets voor terug kreeg, dus een leuk kaartje of een cadeautje. En toen zei ik, ja, ik ga nu nog de rest van mijn ronde en over een half uurtje of zo, dan gaan we online. Dus ik had ze vooraf ook eh, de uitnodiging van de teamsvergadering gestuurd. En we zouden dan rond een uur of half vijf, vijf uur eh, met z'n allen online gaan borrelen. Nou, dit was de eerste keer dat ik echt zoiets georganiseerd heb. En um, ik moet zeggen, het was echt hilarisch. Het was fantastisch, want ik had dus um, wat dingen voorbereid om over de biertjes te vertellen. Uh, we hadden samen een spel gespeeld. En het was gewoon heel gezellig. Het was wel op het begin vooral met zevenen chaos, omdat je niet allemaal tegelijk kan praten. Maar als je er helemaal een beetje aan gewend raakt, dan ja, is het gewoon echt alsof je gewoon samen zit uh, in een kroeg uh, dezelfde biertjes te drinken. Dus ja, echt een heel leuk idee als je niet weet hoe je je verjaardag wil vieren of misschien ter inspiratie van jullie kerstdiner. Uh, dit is echt gewoon uh, een leuke optie om ja, toch het gevoel te hebben dat je samen bent. Um, en ik had het op de dag zelf heel klein gevierd met wat familieleden. En zelf een taart gemaakt. Ja, ik hou van bakken. En het was lang geleden dat ik me helemaal had uitgesloofd. voor een taart te maken, helemaal van scratch. En het was een hele lekkere vlaai geworden met pudding, kersen en merengue. Uh, ja, dus dat was uh, een geslaagde dag. Maar ook zeker gisteren voelde ik me echt jarig. Ook nog. Dat ik dacht, ja, superleuk. Nou, en de rest van de afgelopen week uh, heb ik. Um, ja, een gesprek gehad... Uh, voor uh, um, ja, me te verdiepen in de um, ja, opties die er allemaal zijn... waar ik jullie in de vorige aflevering iets over vertelde... over die reis wat ik wil gaan maken door Europa. Want ik zit dus nu helemaal in dat thema van duurzame landbouw. En ik probeer nu mensen te spreken die iets in hun werk daarmee doen. Dus daar had ik afgelopen week met iemand een gesprek. En dat was super verhelderend. Zo van wat is er allemaal al... Uh, waar liggen nog kansen? Met wie kan ik in contact komen om hier verder over te sparren? Dus ik begin het een beetje te begrijpen hoe dat netwerken helemaal gaat. Ja, en ik kreeg er echt veel energie en inspiratie van. Dus uh, Daar ga ik vooral mee door. Uh, dit soort kleine meetings plannen. Uh, met me mensen die dus gewoon heel veel werkervaring hebben en die je via via kent. Want ik ben met deze persoon in gesprek gekomen via een vriendin van mijn moeder. Um, die zei, ja, ik ken wel iemand die daar werkt. Dan kan ik je wel aan in contact brengen. Toen zei ik, oh, top. Nou, even een LinkedIn berichtje. Ja, diegene stond helemaal open daarvoor. Om gewoon een uurtje met mij te sparren. Ideaal. En uh, verder heb ik me dus ook weer bezig gehouden met um, starters for communities. Daar hadden we best wel veel meetings van. We hebben een hele switch gemaakt van onderwerp. Dat je denkt, oh mijn god, we gaan weer opnieuw beginnen. Um, maar voor mij werkt dat ook wel motiverend, want ik weet dat ik nog maar korte tijd heb, minder dan een maand, dat het project af moet zijn. En we gaan nu weer alles over een uh, andere boeg gooien, dus nou, kom maar door, uh, we gaan er het beste van maken. Dus dat geeft mij ook wel motivatie. Um, dus daar heb ik me nog mee bezig gehouden en het baantje voor een onderzoeksbureau wat ik nog daarnaast doe, had ik deze week niet heel veel uren aan besteed, maar ga ik volgende week weer aan werken. Dus, uh, dus dat... En uh, wat ook wel leuk is om te vertellen, ik heb voor mijn verjaardag een uh, soort van dezelfde uh, cadeaus gekregen. Nou, wat bedoel ik? Ik bedoel dat ik boeken heb gekregen. En die denk je, hè, Iris en boeken? Want als, ja, hè, familie, vrienden die mij kennen, ja, ik lees gewoon niet veel. Maar ik vind boeken die onderbouwd zijn, hè, met uh, wetenschappelijke literatuur of informatie, juist heel interessant en die over een bepaald thema gaan. En aangezien ik nu helemaal in dat duurzame landbouw en voedselsystemen zit, en mijn omgeving merkt dat ook, heb ik dus drie boeken gekregen die hierbij aansluiten. Het eerste boek is een kookboek slash informatieboek en dat heet uh, Eating for Pleasure, People and Planet. Ik ben er nog niet in begonnen, uh, maar ja, als ik er inspiratie uit heb gehaald, ga ik er sowieso ook een podcast over maken. Het tweede boek uh, dat heb ik van mijn vriendinnen gisteren gekregen, dat heet Food and Society. Uh, dat legt eigenlijk volgens mij de basis van uh, ja, het voedselsysteem waar we nu in leven uh, uit. Uh, echt ja, een beetje voor dummies, gewoon heel simpel, uh, maar wel goed onderbouwd en kritisch naar gekeken. Dus het zal ook voor veel inspiratie leiden. En het leuke is dat die twee in het Engels zijn, dus dan kan ik ook iets meer in de Engelse termen duiken. En het derde boek, dat heb ik van mijn zus gekregen met mijn verjaardag. En dat heet Twintigers, Twijfels en Dertigers, Dilemma's. Het is van Nienke Wijnans. En uh, ja, daarmee heb ik ook uh, inspiratie opgedaan voor de podcast van vandaag. Ik zie trouwens al dat ik op de 7 minuten zit, dus onder de 10 minuten gaat me sowieso niet lukken. Maar hij wordt wel sowieso korter dan andere podcasts, want dat is meer het idee dat je niet elke week een 30 minuten aflevering hebt. En dat is voor mij ook wat fijner, uh, dat ik weet dat ik niet elke week een half uur hoef op te nemen, want het kost ook wel best wel veel tijd om uh, op te nemen en voor te bereiden. Um, maar dus vandaag gaan we het hebben over tips om beter te kiezen. En dus geïnspireerd op dat boek van Nienke Wijnands. En dit boek is eerder uitgebracht, um, uh, maar het is nu een nieuwe versie geschreven, omdat we eh, tien jaar later nu weer met social media en zo in een hele andere situatie zitten. Maar het is dus geschreven voor de millennials. En dat zijn dus uh, de kinderen die zijn opgegroeid vanaf de jaren 80-90, vooral jaren 90 eigenlijk, en die in die fase zitten uh, dat we nu voor zoveel keuzes staan in ons leven. Want wij hebben gewoon alle vrijheid. Alles is mogelijk. En zo zijn we vaak ook opgevoed. In mijn geval ook. Mijn moeder zei altijd, nou, de wereld ligt aan je voeten. Uh, je hebt een goede opleiding. Daar heeft ze mee helpen um, doorzetten en stimuleren. En nu ja, ligt de arbeidswereld aan mijn voeten. En, uh, en er is ook gewoon heel veel mogelijk.' Hè? Dat betekent niet per se dat het dat makkelijker maakt. Want die keuzevrijheid, dat levert ook heel veel stress. En ook ja, al die bekende uh, concepten, daar las ik net ook over, FOMO en zo. Nou ja, dat je dus weet wat er allemaal is, ook door social media en zo. Dan denk je, oh, dat wil ik ook. Ik wil zowel hè, een reis naar het buitenland maken. Als uh, een impactvolle carrière maken bereiken onder mijn dertigste ik wil een eigen onderneming starten maar ik wil tegelijkertijd ook zelf een huis verbouwen dat nou, zijn echt van die dilemma's waar we nu in zitten en uiteindelijk moeten we toch keuzes gaan maken want als je overal een beetje mee bezig bent ben je eigenlijk nergens mee bezig en dat heb ik zelfs al gemerkt in mijn thesis schrijven nou, ik heb heel erg moeite om te focussen vaak want ik denk wow, dit is interessant en ik moet deze theorie erbij betrekken oh, in dit inzicht moet ik ook nog meenemen maar als je open staat voor zoveel input en je wilt het allemaal in één thesis duwen, nou, dan wordt het echt een onsamenhangend geheel. En dat had ik zelfs ook bij mijn eerste paar podcast afleveringen. Ja, ik was zo vol met ideeën dat je dat allemaal in één aflevering wilt duwen. Ja, en dan is het gewoon echt een chaotische aflevering. Dat was gewoon ook niet fijn voor jullie, de luisteraar. Dus ik probeer mijn weg er steeds beter in te vinden om echt keuzes te maken. En nu moet ik toegeven, over het algemeen maak ik keuzes vrijwel intuïtief. Dus echt op mijn gevoel, bijvoorbeeld voor mijn stageplek, mijn matisse-onderwerp, mijn studie, in het begin ook, toen ik naar Wageningen kwam, en dat ik hier ging wonen, in dit huis. Ik doe dat heel erg op gevoel van, wat komt er op mijn pad? En vind ik dat, voelt dat goed of niet? En dan, dan ga ik dat gewoon doen of niet doen. Maar ik merk nu, uh, voor het komend jaar, 2021, ja, dat ik toch mijn keuzes iets meer met een overweging moet gaan maken. Dus wellicht iets meer onderbouwd de keuze moet gaan maken. Want het zijn gewoon grote keuzes. Welk carrièrepad ga ik op? Um, ja, en vandaar dat ik het um, T-model vandaag met jullie ga testen. Dat wordt dus omschreven ook door uh, Nienke in dat boek. En dat uh, heet ook wel een beslissingsboom. Ik heb er nooit eerder zo concreet over gehoord, maar ik doe het af en toe wel automatisch. Want het gaat voornamelijk over de positieve en negatieve um, punten voor jezelf opschrijven per uh, dilemma. En die dan uh, een beweging geven en dan uiteindelijk kijken wat de totaalscore is van elk dilemma. En dan uh, kan je daaruit dus opmaken van welke keuze het beste bij jou past, in principe. Um, dus ja, dat gaan we vandaag doen. En de, eigenlijk de, de meest basis tip van haar ook is van, nou ja, je moet je eenmaal realiseren dat je niet per se alles kan kiezen. Je, je kan niet en, en, en. Nee, je moet gewoon de knopen doorhakken en je volledig focussen op één of twee dingen. Het um, ligt natuurlijk aan de dilemma's. Uh, in mijn geval dus carrière dilemma. Maar ik kan niet uh, en een part-time baan hebben waarbij ik volledig mijn passie kwijt kan. En daarnaast ook nog een traineeship doen. Nee, het is of-of. Dus ja, daar gaan we vandaag uh, even tijd aan besteden. En hopelijk kom ik in ieder geval tot een keuze. En uh, je kan hem zelf dus ook meeschrijven voor jouw eigen dilemma. En hopelijk kom jij uik, uh, uiteindelijk ook tot een uitkomst en dat je daar ook overtuigd van bent. Nou, in principe kan je dus die beslissingboom ook met hele simpele dilemma's uh, toepassen. Het hoeft niet per se levensbeslissende keuzes te zijn, maar voor mij uh, ga ik dit nu voor het eerste keer doen, omdat het uh, nu wel belangrijker is dat ik er even iets langer over nadenk dan op intuïtie bepaal. Goed, dus uh, neem een vel papier en een pen, gewoon een a 4tje prima. En uh, bedenk jezelf voor welk dilemma je deze beslissingboom wilt gaan maken nou, voor mij uh, in mijn geval gaat het over de keuze voor um, carrièreopties na mijn afstuderen voor het komende jaar nou ik heb drie opties voor mezelf opgeschreven en uh, optie 1 is dat ik een reis door europa wil maken waarbij ik dus in contact ga komen met boeren duurzame boeren uh, en deels dus He, bezig ben met reizen en persoonlijke ontwikkeling en anderzijds ook wel ontwikkeling voor mijn carrière. Dus ik ben wel ook aan het werk, dat ik er ook een inkomen mee verdien. Uh, de tweede optie is dat ik een traineeship ga doen of een startersfunctie in Nederland. Dus het uh, kan of de overheid zijn, gemeente, consultancy of commerciële sector. En optie drie is dat ik een traineeship of een startersfunctie bij de EU. Ga doen. Dus ofwel bij een NGO in Brussel of gewoon echt bij uh, een EU-department. Nou, dat zijn voor mij nu de drie opties. En ik heb net al een beetje uitgewerkt wat de plus- en minpunten zijn. Maar ik vraag je nu om de podcast op te zetten. En dus voor jezelf drie opties bijvoorbeeld op te schrijven, of vier wellicht. En voor al die opties hè, uh, de plus- en minpunten op te schrijven. Dus als voorbeeld voor de Europa-reis bij mij. Um, een pluspunt is dat ik volledig mijn passie achterna ga, dat ik verschillende talen leer, dat het heel praktisch is en flexibel en dat ik uh, er vrijheid in heb. Ik werk aan mijn persoonlijke ontwikkeling en uh, ik ga ermee reizen, dus meer van Europa zien. Ik denk dat het ook maatschappelijk relevant is. Um, het is goed voor mijn netwerk opbouwen en buiten mijn comfortzone treden. Maar iets negatievere punten daaraan zijn, is dat het nog een heel onconcreet idee is. En dat resulteert ook meteen in financiële onzekerheid. Ik weet niet hè, of ik een partij kan vinden die mij hierin wil steunen. Wellicht ga ik het alleen doen, de reis. Dat is ook wel een grote stap voor mij. En ik vind het juist leuk om dingen met mensen te doen, in een groep, een team. En een andere minpunt is ja, de sociale goedkeuring vanuit je familie en vrienden bijvoorbeeld. Hebben ze juist bewondering dat je dit gaat doen of hebben ze er kritiek op? Ja, dat kan ook wel een negatief punt zijn. Dus dat zijn voorbeelden van mijn Europa-reis. Uh, je kan dit stuk nog overslaan, maar ik noem nu ook nog wat voor- en nadelen voor mijn andere twee opties. Om jullie ook te inspireren, van welke kant moet ik uh, kijken, wat, wat kunnen voor- en nadelen eigenlijk allemaal zijn. Nou, bij mijn tweede optie in traineeship in Nederland is, positief is dat het uh, een stabiel inkomen heeft. Je hebt dus zekerheid ook voor je baan. Want waarschijnlijk kun je doorstromen in een functie na die trainee. Um, het start vanaf een concrete datum, dus je weet ook waar je aan toe bent. En het werkt dan heel nauwkeurig met deadlines, de doelen die je elk jaar moet halen. Uh, ik woon dan in Nederland, dat kan positief of negatief zijn. Ik denk dat het voor mijn familie positief is, uh, voor mezelf iets negatiever. Het is uh, goed voor je contacten en je netwerk opbouwen. En je hebt vele kansen voor een toekomstige carrière. Napunten voor mij of nadelen bestaat niet. Nadelen voor mij zijn uh, ja, dat je met verschillende onderwerpen bezig bent. Dus niet alleen met die duurzaamheidssector. Uh, in mijn geval zelfs duurzame landbouw. Dat kan, ja, hè, dat kan dus te veel afwijken van je passie. Minpunt ook is dat je fulltime aan het werk bent, of 36 of zelfs 40 uur. Terwijl ik mezelf eigenlijk heb voorgenomen om niet fulltime te gaan werken. Het klinkt heel erg als een luxe positie, maar ja, als je de kans hebt en je hebt het geld niet nodig, waarom zou je dan? Dan kan je daarnaast nog werken aan een andere persoonlijke ontwikkeling of vrijwilligerswerk of wat dan ook. Um, ander nadeel, het is niet flexibel. In tegenstelling tot de Europareis werk je dus een concreet aantal uren en daar kan je niet in onderhandelen. Ik ben bang dat ik geen directe impact maak, omdat je nog heel erg aan het leren bent. Dus je weet niet, ja, je ziet niet direct resultaat, want je bent gewoon waarschijnlijk deels bezig met onderzoek doen en deels uh, nog een stukje uh, educatie. Waarschijnlijk ben ik een van de zoveel trainees die dan meedoen, dus je verdwijnt een beetje, je bent niet meer heel uniek. Hè? Dus uh, je bent nog niet zo op de voorgrond. Maar ja, dan vraag je je af, moet dat dan? Uh, als je nog zo jong bent, hè, dat je erkenning krijgt in, in je passie en in je carrière, dat gebeurt vaak pas op latere leeftijd. Het hoeft niet, maar vaak wel. Uh, Minpunt, ga ik echt mijn passie achterna, is de vraag, want ik weet niet wat ik kan verwachten. Uh, maar pluspunt kan wel ook zijn dat je bewondering krijgt van de mensen om je heen. Van wat goed dat je dit doet, goede, stabiele basis, weet ik veel. Maar nadeel kan ook druk en stress zijn. Dat heb ik nu al vaker gehoord: dat een traineeship toch wel stressvol kan zijn. Dat het ook best wel competitief is. En mijn derde keuze is een traineeship of startersfunctie uh, op EU-level. Um, nou, dat heeft als pluspunt dat je een enorme carrièregroei maakt. Uh, je, grijpt, je stapt eigenlijk heel hoog in op EU-niveau, voor mijn idee. Want dat is toch wel een beetje een, uh, een hoge functie waar ik in de toekomst van, van droom. Maar ja, dat, dat weet je niet als je het nooit gedaan hebt. Uh, misschien kan het tegenvallen, maar goed. Ik zie het als iets positiefs. Uh, het is heel ambitieus en het leidt ook echt tot persoonlijke uitdaging. Ik zet mezelf echt buiten mijn comfortzone. Um, nadeel vind ik dan wel dat het in Brussel is, een hele grote stad. Ik weet niet of ik het leuk ga vinden om daar te wonen. Um, het kan ook weer tot stress leiden, net als in de vorige situatie. Ja, heel competitief, heb ik al gehoord, in die EU-bubbel. Nou, als je er helemaal in zit, dan zit je erin. Maar toch hè, is het echt hoge pieten die daar rondlopen. en, uh, nou, echt, uh, Iedereen uh, wil het beste doen en werkt zoveel mogelijk met overuren en alles. Om toch maar hè, uit te blinken in zijn of haar functie. Uh, positief is wel dat je... He, verschillende talen leert kennen. Er kan op het begin wellicht een taalbarrière zijn, want ze continu Frans spreken, maar ja, dat, dan leer je ook weer heel snel juist die talen als je erin wordt gegooid. Uh, positief, ja, het inkomen, stabiel inkomen. Ze zeggen wel vaker dat je een startersfunctie in de EU of een trainee, dat je juist onderbetaald wordt. Maar nu weet ik niet wat onderbetaald voor hen is. Het is allemaal heel relatief natuurlijk. Mm. Dus dat je daar wel een beetje voor moet vechten of ja, daarop moet inleveren tijdens je trainee. Maar dat je als je doorstroopt naar een echte functie, dat je wel goed betaald krijgt. over het algemeen ja, heb je daar dus geen belasting wat je moet betalen. Omdat je van de EU bent of zoiets. Uh, dus dan is het juist in je voordeel. Um, nadeel, het is vier jaar vaak. Uh, dus, dus je zit eraan vast, dus niet veel flexibiliteit. Ja, plus minpunt beleid. Dus je daar heel erg mee bezig bent. Ik was er eerst heel positief over, want ik dacht ja, met beleid kan je echt de wereld veranderen en hè, bedrijven of consumenten hun gedrag laten veranderen. Maar ik ben er ook steeds meer achter gekomen dat als beleid eenmaal bepaald is, kijk maar naar uh, gemeenschappelijk landbouwbeleid, het staat weer vast voor de komende zeven jaar en is nadelig voor de kleine boeren. Ja, jammer joh, uh, je bent te laat, je moet weer zeven jaar wachten ofzo. Dus het kan ook weer negatief zijn om. Alleen maar met beleid bezig te zijn. En uh, vooral positief punt bij de EU, denk ik, dat je heel veel bewondering krijgt van de mensen om je heen. Dat je denkt, wow, jij uh, hebt iets bereikt. Oké, okay, nou dat was heel kort um, en krachtig voor mezelf ook opgeschreven. Nou, wat zijn de plus- en minpunten? Ik ga de podcast even stopzetten en dan ga ik uh, de punten toekennen. Dus uh, dat doe je van punten te geven van 1 tot 10. Dus als je iets heel belangrijk vindt, dan geef je het een 10. Als je het middelmatig vindt, een 5. En als je het niet belangrijk vindt, een 1. Je kan ook cijfers tussenin hè, gebruiken, 8, 9. Maar dat vind ik een beetje pff, te complex worden. Dus ik zeg gewoon 1, 5 of 10 punten voor of een plus of een minpunt. Dus qua belangrijkheid eigenlijk. Nou, tot zo! Ja, daar ben ik weer. Ik heb uh, mijn punten berekend en ik vind het wel een hele interessante uitkomst eigenlijk. Um, goed, ik ga het met jullie meteen delen. Mijn eerste optie was de Europa-reis. Daarbij heb ik een positief aantal punten van 46 en een negatief aantal punten van 30. Dus mijn totaalscore is 16. De tweede optie, in Nederland, heb ik het aantal uh, positieve punten was 22. En het aantal negatieve punten 45. Dus ik kom op een totaalscore van min 23. Wow, dat had ik zo niet verwacht. En uh, optie 3, dus die traineeship bij de EU, heb ik positief aantal punten van 40 en negatief 25. Dus ik heb een totaalscore van 15. Nou, dus de winnaar, net winnaar met 1 punt, is de Europa-reis. Maar eigenlijk staat Europa-reis en traineeship EU best wel gelijk. En ik had het zo niet verwacht, want ik ben de laatste tijd best wel bezig met die tourneesje in Nederland. En ik dacht, wow, dat is best wel hè, een toekomstplan. Lijkt me heel gaaf. Terwijl die uit de test, uh, op mijn of ja, niet meer op mijn gevoel, maar dus echt met die onderbouwing als negatiefste uit de test komt. Dus uh, nou, interessant, dit he heeft me echt een nieuw inzicht gegeven. Uh, ik hoop ook dat het voor jou helpt. Het is vandaag trouwens 19 december en de komende week is het kerst. Dus ik wens jullie alvast hele fijne feestdagen toe. En uh, gebruik misschien uh, een van de tips die ik uh, had gegeven in het begin om toch iets online te plannen. Want uh, het is toch gewoon belangrijk dat we allemaal goed blijven opletten. En dat we wellicht hè, na die golf in januari en februari toch weer, uh, wat, weer uh, wat meer mogen. Volgende week heb ik het gesprek met iemand die een oud is van uh, die functie waar ik in geïnteresseerd ben. En ja, ik hoop dat me dat ook inzicht geeft in uh, ja, hoe is de sfeer daar. Ja, dus dingen die je niet kan afleiden van de website. En ik ga natuurlijk beginnen met de boeken lezen, want ik heb uh, nog flink wat te lezen. <laughs> en uh, ik hoop je heel graag volgende keer weer hier te zien. Oké, okay, doei! Heel fijne week en fijne kerstdagen!